0: Halo pemirsa, melanjuti teaser episode 20 lalu. Agar lebih jelas, kini saya sampaikan cuplikan wawancara Dr. Kaufman di London Real tentang fakta dan fiksi virus corona. Orang yang malas mikir akan bilang, ah itu kan pendapat satu dua orang. Saya ingin menjawabnya. Pertama, sudah pasti hampir tak ada saintis yang berani mengemukakan pendapat yang berbeda. Sebab dia sudah pasti dihujat orang sedunia, dikucilkan oleh saintis lain, dikucilkan oleh keluarganya, kehilangan pekerjaan, dan resiko dibunuh. Siapa yang mau? Anda mau. Kedua, kalaupun ada saintis yang berani, media mana yang mau mempublikasikan? Karena semua media besar di dunia dimiliki oleh elit global. Oleh sebab itu, ini adalah wawancara yang langka. Ada saintis capable yang berani ngomong, dan ada media yang berani publikasikan. Sebab London Rail ini adalah media independen milik rakyat. Anda pun bisa jadi anggota pendiri The London Rail.
1: This is London Real, I am Brian Rose. My guest today is Dr. Andrew Kaufman, the American medical doctor, professor of psychiatry, molecular biologist and expert witness. You've studied at Duke, MIT and the Medical University of South Carolina where you conducted and published original research and lectured to students, residents and fellows. Throughout the COVID-19 pandemic, you have contradicted the mainstream media by stating that the coronavirus is not causing a new disease, that there is no evidence of increased mortality, and that modern medicine is the leading cause of death.
0: Luar biasa, sebuah statement yang sangat keras. Ini bukan seperti trolls dan haters, psikopat narsis yang biasanya cuma mencaci maki di tembok orang lain sambil mencibir. Itu kan cuma pendapat satu orang doang. Siapa yang mau melakukan penelitian tanpa dibayar, berani mengatakan kebenaran meski dihujat orang sedunia, merisikokan diri kehilangan pekerjaan dan bisa dibunuh orang. Kita harus menaruh respek pada orang-orang seperti Dr. Kaufman.
1: Dr. Kaufman, welcome to London Real. But i just wanted to welcome you to the digital freedom platform and that's an independent technology solution that is of the people by the people for the people it's available exclusively on our website thanks to the generous donations of tens of thousands of people around the world also known as the london real army uh, for anyone wanting to become a founding member of the digital freedom platform they can go to londonreal.tv forward slash freedom to donate uh here at london real we've been a platform for free speech since 2011 and doctor i'm super excited to have you on today and I think we maybe just, just jump right into it. And uh, I wanted to know, what do you mean when you say that there is no evidence of the coronavirus causing disease?
2: Yeah, well, that's an excellent question. And um, what I've done is I've gone ahead and looked at all of the papers where there are scientists uh, claiming to find evidence uh, for uh, a new virus that they claim to isolate the virus. And I've basically uh, scrutinized uh, their procedures and I've compared that to uh, the sort of the history of how, how viruses and other diseases are proven to cause disease and how they're identified. So I've become familiar with uh, the procedures and how they work. And what I've found is that the scientific procedures that have been uh, utilized in all of these uh, scientific studies are actually, it wouldn't be possible menggunakan uh, teknik virus and purify it and prove that it exists.
0: Mari kita cerna sebentar. Inti dari apa yang disampaikan oleh Dr. Kaufman adalah isolasi atau pemurnian virus sebelum diperiksa lebih lanjut. Yang dia kritik adalah metodenya, prosedurnya, bukan alatnya menggunakan sentrifugasi atau tidak. Kedua, perhatikan baik-baik kalimat Dr. Kaufman. Dengan prosedur ilmiah seperti itu, tak bisa dibuktikan bahwa virusnya eksis. Scientist itu ibarat pakai kacamata kuda, meneliti virus di cawan petri. Dia nggak bicara tentang virus yang ada di tempat lain. Dia ngomong apa yang ada di cawan petri. Jadi, yang dimaksud Dr. Kaufman, di cawan petri yang diteliti oleh para saintis itu nggak bisa dibuktikan bahwa virusnya ada. Bukan berarti bahwa COVID-19 itu nggak ada di dunia. Virusnya mungkin ada. Tapi karena virusnya nggak dimurnikan dulu, maka nggak bisa dibuktikan bahwa yang di cawan petri itu adalah spesies COVID-19.
2: So, what they've done really is um, they've done kind of two things. So, one has to do with the genetic material, and one has to do with um, isolating the a viral particle. So, I'll talk about those separately. The uh, I'll talk first about the genetic material. So, the general procedure that they utilize is that they identify someone with an illness that is uh, unexplained. And they have taken lung fluid from those patients and they do this through um, an invasive procedure where they put a fiber optic uh, scope uh, through the mouth or nose, down in through the windpipe into the lungs. And they squirt some fluid there and slosh it around and then they suck it back up. And that would have basically a mixture of different things. Uh, it's a very impure sample. So it would contain... You know secretions from that area, uh, like sputum, and it would also contain a mixture of different cells, such as uh, our own lung cells and our immune cells. It would also contain um, various microorganisms that are present in our normal uh, tissues, like bacteria and fungi. And then it also, uh, lung fluid has shown to contain free genetic material uh, as well, And then it would also contain what's called exosomes, which have their own genetic material. And I'll, I'll elaborate on what they are in just a minute. And so they took this uh, sample of lung fluid, which has genetic material from many sources, and they added an enzyme that would digest any cell membranes. So it basically allows the DNA or RNA to be free in the solution so that they could do further analysis. And then they've identified a sequence of RNA uh that they allege is from a coronavirus or from the coronavirus family but the thing is that since this sample is impure and has many sources of RNA uh it's impossible to know what the origin of it is
0: Jadi inti persoalan yang dikemukakan oleh Dr. Kaufman adalah saintis mengambil DNA dan RNA dari inang padahal inang itu isinya macam-macam seperti tong sampah Virusnya nggak dimurnikan dulu, dipisahkan dari materi genetik lainnya. Terus, RNA siapa yang diambil? Makanya dia bilang, dengan prosedur seperti itu, tak bisa dibuktikan bahwa COVID-19 itu eksis. Maksudnya di sampel yang diteliti, bukan berarti nggak eksis di dunia luar. Yang dia permasalahkan adalah prosedurnya, bukan alatnya pakai sentrifugasi atau tidak. PCR test juga gunakan sentrifugasi buat mengisolasi DNA dari materi genetik. Bukan itu yang dimaksud Dr. Kaufman. Justru dia kritik, kok diambil DNA dari materi genetik yang belum dimurnikan virusnya? DNA siapa yang diambil? Analogi sederhananya, mau buktikan ada spesies baru dari sekumpulan binatang yang ada di hutan. Main comot binatang dari hutan, apapun yang terambil, dibilang itu si Kopit. Padahal yang diambil dinosaurus, jadinya spesies saurus. Lantas, gimana prosedur yang seharusnya dilakukan supaya yang diambil itu betul DNA dan RNA COVID bukan milik materi genetik lainnya yang ada di tong sampah itu?
2: Um, if they wanted to uh, be certain that it came from a virus, what they would do is take that lung fluid and uh, filter it because you can purify viral particles by filtration because they're much smaller than any other cells, um, even bacteria cells. And then you typically use a centrifuge with a, uh, a density uh, gradient that creates a tight band of these particles that's easy to suck up in a pipette. And then you could take those particles and extract the genetic material and say that it came from those particles. But when you have an impure sample with lots of sources of genetic material, you really don't know where it came from.
0: Jadi, sebenarnya simple sekali. Acuan dari saintis elit yang diikuti oleh semua saintis di seluruh dunia adalah meneliti virus yang diambil dari inang tanpa dimurnikan dulu virusnya. Padahal inang itu isinya banyak makhluk. DNA siapa yang diambil? Masa nggak ada saintis di seluruh dunia yang meneliti COVID? Ya ada dong, banyak negara melakukan penelitian. Tapi acuannya ya acuan saintis elit itu. Hasilnya ya sama aja kalau ngikut acuan yang sama. Dikira meneliti virus, padahal yang diteliti eksosom. bikin vaksin buat virus nggak taunya yang mati malah exosome ya makin hilang imunitas kita Dr. Kaufman meneliti semua dokumen tentang COVID-19, termasuk waktu awal mereka tentukan ada spesies baru. Coba Anda riset dokumen awal penelitian COVID itu yang mana? Dari mana Anda tahu bahwa itu adalah dokumen penelitian COVID yang pertama? Gunakan otak intel atau kecerdasan Anda. Lihat timeline di situs resmi WHO. Anda lihat, tanggal 5 Januari, pertama kali WHO umumkan ada wabah, tulisannya masih tak diketahui penyebabnya. Seminggu kemudian, tanggal 12 Januari, diklaim sudah ketemu urutan genetiknya. Sudah dinamai pula COVID-19. Apa yang terjadi antara tanggal 5 sampai 12 Januari? Coba cari mana penelitiannya. Anda scroll ke bawah. Ini dia, interpretasi atas wabah. Coba kita lihat interpretasinya kayak apa, dasarnya kayak apa. Anda klik linknya. Ups, ini link mati apa sengaja disembunyikan. Jadi, mana penelitian covid yang pertama? Apa dasar pengumuman tanggal 12 Januari bahwa ada virus baru bernama COVID-19 Yang masih ada filenya di situs WHO adalah penelitian tanggal 13 Januari di Berlin Ini yang dimaksud Dr. Kaufman Itu cuma protokol pemeriksaan kanker paru-paru biasa Gak ada pemurnian virus, gak ada visualisasi spesies baru Harusnya kan begini, misalnya ini spesies kuda, ciri-cirinya begini, begini, begini Kemudian ini ada spesies baru, kuda lumping Spesiesnya begini-begini-begini Kan jelas bedanya Ini tidak begitu Mereka ambil inang berisi berbagai materi genetik Tidak dimurnikan, langsung ambil DNA-nya Ibarat memeriksa rumah yang rusak Asumsinya di rumah yang rusak itu Pasti ada pencurinya Mereka lupa Disitu juga ada kucing, ada tikus Juga ada polisi yang lagi nangkap maling eksosom DNA siapa yang diambil Kalau virusnya nggak dimurnikan dulu Lantas, saintis langsung membandingkan urutan genetik tersangka COVID itu dengan urutan genetik SARS. Bingo! Kurang dari 80% urutan genetiknya sama dengan SARS. Maka, pasti ini adalah virus corona saudaranya SARS, disebut COVID-19. Dasarnya cuma itu. Padahal, manusia sama ikan juga 80% urutan genetiknya sama. Kok nggak dibilang manusia itu ikan jeli dua? Ini yang dimaksud oleh Dr. Kaufman, bahwa dengan prosedur ilmiah seperti itu, tak dapat dibuktikan bahwa COVID-19 itu eksis, maksudnya di sampel yang diteliti oleh saintis.
2: Tapi uh, 80%, and that's a coronavirus karena itu. So, In my opinion, this is extremely weak science, and without purifying the lung fluid sample, you, you really can't tell what the, what the origin of the RNA is.
0: Semua orang bertanya solusinya apa? Ini solusi konkretnya. Kalau virusnya nggak dimurnikan dulu, dipisahkan dari materi genetik lain, termasuk dipisahkan dari eksosom, sampai kapanpun PCR test dan vaksin bakal meleset terus. Ini yang nggak ada dalam acuan WHO dan ini yang seharusnya dilakukan. Kalau ini nggak dilakukan, jumlah korban COVID seolah-olah banyak terus. Kanker paru-paru keluar eksosom, dites PCR positif COVID. Sakit asma COVID. Flu berat COVID. Keracunan COVID. Radiasi ion termasuk radiasi 5G, COVID. Itu semua adalah settingan yang sangat canggih untuk menciptakan propaganda ketakutan. Dan kalau virusnya nggak dimudirkan dulu sebelum dianalisa, vaksin bikinan rakyat bakal meleset terus. Akhirnya yang bisa bikin vaksin adalah dia-dia lagi. Masa WHO sebodoh itu, isinya kan orang-orang pintar semua. Jangan naif, Anda tahu siapa pendana terbesar WHO. Termasuk dalam lima besar pendana WHO adalah Bill and Melinda Gates Foundation. Juga Gavi, aliansi perusahaan-perusahaan vaksin terbesar di dunia. Betapa naifnya mengira WHO adalah seperti yayasan panti kesehatan di kelurahan. Semua ini adalah soal uang dan kekuasaan.
2: Kehidupan and kekuasaan, Fortune and glory.